0: Ahoj, já vás zdravím, Michal Míra, nový audio a tento díl podcastu Pod zlatou lampou vám přináší dotekomanie.cz Dneska to bude o televizích. Netradičně možná, ale pobavíme se o tom, jestli ty televize už jsou dneska chytré nebo ne a jaký je mezi nimi i technologický rozdíl. Co
1: na to říkáš, Míro? Rozhodně. Rozhodně se na to těším, protože si myslím, že si máme co říct, především i o technologii OLED, jak už jsme se tak předtím trošičku bavili. Každej jsme trošku na jiné straně. No a zmíníme taky samozřejmě trochu i chytré televize a povíme si nějaké naše zkušenosti. Já jsem v poslední době testoval nějaké televize od Sony a taky od LG, takže něco o tom.
0: Máme nějaké zkušenosti, každý, každý sám, uh, od různých výrobců, takže mě zajímá, proč jsme vlastně ale dneska vybrali televize. Protože není o čem mluvit? A nebo proto, že nás to tak strašně zaujalo?
1: <laughs> no já si myslím, že tak jak jsme si k tomu dostali, když jsme se bavili o tom OLEDu, ne? Jak jsme začali... Je to tak. My jsme jsme začali
0: takovou odbornou diskuzi na Messengeru, protože... Ale to byla úplná náhoda. Mimochodem, já jsem teďkon právě pořizoval jednu do rodiny a to je právě OLED TV od LG. To to prozradím rovnou. A hodně mě to překvapilo, takže možná budu trošku na jiný straně ostrova, než si způvodně myslel. Ale uvidíme. Každopádně se to sešlo úplně náhodou. To bylo... V podstatě ta diskuze vznikla někdy minulý týden a hned potom si napsal uh, ten samý den, kdy jsme to objednali, hele, pojďme probrat televize, co na to říkáš. No a od té doby nám ta diskuze v podstatě neustala. <laughs> Takže rovnou prozrať divákům, respektive posluchačům, omlouvám se, uh, zvyk, tak uh, jak, na jaký straně a uh, co si o tom myslíš ty?
1: <laughs> no je to, jak říkáš, já jsem tedy zastáncem on televizí, řešil jsem tohle dilema vlastně loni na podzim, když jsem si vybíral další televizi novou, a říkal jsem si tak nějak jako, ty se na ty OLED televize, třeba už to zlevnilo, protože vím, že roky to stálo opravdu nehorázné částky, ale tentokrát jsem si říkal, tak pojám se, co je dneska na trhu a zjistil jsem k mému překvapení, že už se jedná o celkem dostupnou věc. Tou dostupnou věcí říkám, že před Vánocemi v té uhlo 55 palců, co já jsem hledal, se dala sehnat OLED televize od 20 tisíc korun zhruba, což si myslím, Krásná cena. No a hodně dlouho jsem se teda rozhodoval, jestli jít do klasické IPS nebo LED televize, říkejme tomu, jak chceme, ale všechno je to v podstatě jedna téměř stejná technologie, anebo tedy do nové OLED organických LED diod. No a nakonec vzhledem k tomu, že jako moc se mi líbí vždycky na telefonech ten OLED display, že ta černá je zkrátka perfektně černá, jak jsem si řekl, jo, Fakt by bylo super mít to i na té televizi a risknu to všechny ty různé negativní zprávy na internetech, jak to trpí vypalováním a tak dále a tak dále, o tom si ještě určitě něco povíme. A tak jsem si řekl, půjdu do toho a koupil jsem si tady LG OLED B1 model a myslím si, že od té doby opravdu... Už by jsem ani nemohl vidět, nebo nemohl vidět. Prostě vždycky, když vidím nějakou ledku obyčejnou, tak, a je tam nějaké černé pozadí nebo černá obrazovka, tak úplně jako brečím, jak to vypadá hrozně. No. Ten OLED je zkrátka skvělý.
0: Máš naprostou pravdu. Je vtipný, že když my jsme právě měnili tu televizi, tu novější právě OLEDovou za starší, samozřejmě ledkovou, a když tam stáli vedle sebe, tak ta ledková vypnutá a dokonce jsme tam ještě měli plazmu, protože ta byla na dočasno není postatné. Každopádně ta, ta plazma i LEDka, když byly vypnutý, tak byly pořád vlastně víc šedivý, ten panel celý byl šedivější než ta OLEDka, která byla zapnutá, zrovna tam bylo nějaký nastavovací menu, který právě mělo zrovna to tmavý téma, aby, aby to krásně reprezentovalo to, tu, tu, tu funkci OLED a těch vypnutých pixelů. Je strašně zvláštní vlastně, když se na tím zamyslíš, jo. takže my si kupujeme vlastně televizi a považujeme ji za lepší proto, že máme kvalitní černou, protože ty pixely se nám vypnou. Zajímavý, ale je neuvěřitelný, kam jsme se dostali a souhlasím s tebou, není obrazově asi snad zatím fakt nic lepšího a rozhodně nedostupnějšího a kvalitnějšího, než je OLED, ale když jsem nad tím přemýšlel, jaký vlastně je ten use case, takzvaně ten, to, to ideální použití pro OLED, aby vydržel dost dlouho, protože nevím, jestli pamatuješ, ale určitě, když jste měli třeba nějakou klasickou ledku, tak pokud se nepoškodila, což se taky stává, prostě je to furt jenom technologie nebo technika, ale stává se to, ale vydržela hodně dlouho, jakože několik let, tři, čtyři, pět let, dokonce na to jsou i právě ty prodloužené záruky. Ale u té oledky... Už trošku naznaču, mám trošku pochybnost, jak dlouho vlastně vydrží a mám z toho trošku strach, protože i přesto, že třeba my jsme osobně prodlužovali záruku na tři roky, nevím, jestli by prošlo to, že tam zkrátka bude svítit logo,
1: já nevím, české televize třeba. I po vypnutí zkrátka. Já se osobně toho úplně nebojím. Já tak trošku věřím LG a i ostatním výrobcům, co dneska ty OLED panely používají, ale v mém případě LG, protože mám LG že jo, televizi, že, že už tam je spoustu ochran, který nějakým způsobem se snaží zabránit tomu, aby, aby se tohle nestalo, aby se tam zkrátka nevypálil nějaký obraz. A řekl bych, že za mě z mojí zkušenosti, minimálně teda z telefonu, že opravdu ta technologie pokročila. Když si vzpomenu, tak před pár lety bylo celkem běžný, když člověk viděl nějaký třeba 3-4 roky starý telefon, že měl vypálenou takový ten status bar nahoře, kde byl prostě z signálu. Mm-hmm. vážně? To jsem nezažil nikdy, teda? Aha. Ne, jo, no, já jsem to viděl několikrát. Třeba fakt vzpomínám Galaxy 4, jako, tam jsem to viděl. Dokonce i v obchodech se to jako hodně sta- často stávalo, že stačilo jít do obchodu a ty telefony tam to měly vypálené. No dneska, dneska teda už jsem to opravdu několik let neviděl, tohleto. Možná vypínají
0: ty telefony na noc. Tak tak možná to je tím. <laughs> netuším, netuším. Takže tam, tam to je zrovna ideální příklad. Tam to běží pořád, že ta obrazovka, takže tam se to nabízí. A vlastně i u televizí tam se to nabízí, pokud to opravdu by tam nebyly,
1: jak ty říkáš, ty chytré funkce, které by tomu měly předcházet. Taky tomu trošku věřím. Nicméně, ještě k těm vodoznakům nebo k těm logům televizí, tak já si myslím, že právě té tele, televize to není takový problém, jako třeba právě když použiješ OLED panel jako monitor. Když použiješ OLED panel jako monitor, tak v tu chvíli tam máš prostě statický, skoro vždycky tam vidíš prostě nějakou svoji dolní lištu, ukazatel, nevím, Wi-Fi, čas a tak. A to opravdu si myslím, že je riskantní, protože to se nemění. To je, řekl bych, skoro 100% času téměř stejný. Jo, samozřejmě čas běží dál, ale ale pořád jinak je to na stejném místě skoro to samý. No ale u té televize kanály přepínáš. Neříkej mi, že se prostě třeba 24 hodin koukáš na jeden televizní kanál.
0: Třeba 24 hodin na 24 od české televize, to mi tady určitě neběží. (laughs) Ne, určitě ne. Máš pravdu, že to asi ne. Já se zkrátka bojím jenom obecně, že ta technologie zkrátka s tím nepočítá. Je to vlastně všechny ty obezličky, takzvaně povypnutí, čištění pixelů a podobně, zrovna LG to myslím tak nazývá a těch, ty, ty výrobci si to různě pojmenovávají, ale mělo by to fungovat a myslím si, že při tom běžném používání by to opravdu fungovat mělo. Já se jenom zkrátka bojím, jak dlouho ten panel vydrží fungovat v takové podobě, jaké je. Ale na druhou stranu je potřeba dodat, že taková letka. Co si budeme povídat, za dva, za tři roky už stejně nemá třeba maximální jaz takový, jaký měla. A když se budeme bavit o funkcích HDR, kde vlastně ten maximální jaz, což je jeho definice, je vidět nejvíc, tak v podstatě ta letka jako taková. Je to trošku fake popisek, protože jak může svítit, jasně může svítit zónově, ale určitě ne tak kvalitně jako OLEDka, která ti zkrátka vysvítí třeba ten odlesk na tom čele někoho ve studiu, nebo spíš tady v tom případě ve filmech, ale ta LEDka to stejně trošku simuluje, protože těch zón tam má relativně malinké množství a oproti OLEDu, o hodně, v řádově miliony a jednotky nebo desítky že jo, těch zón stmavovacích respektive maximálně jasovacích HDR zón a podobně. Takže u té letky vlastně i když tam bylo napsáno HDR, tak to byl tak trošku fejk, takže vlastně když se budeme bavit porovnání tohodle toho, tak je to skoro jako nebe a dudy a vlastně můžeme říct, že olet je jediný, který to aktuálně dokáže nabídnout. Ale teda ještě jednu věc rychle dodám.
1: Do Můžeš určitě, povídej. A? Já jsem totiž vždycky si říkal, HDR, co to vlastně znamená a proč teda jako třeba iPhone umí dneska točit HDR a neviděl jsem v tom zase tak velký rozdíl, když jsem si to pouštěl třeba na počítači nebo na, na klasické televizi. No a teďkon s nákupem OLED televize jsem konečně pochopil, co to znamená a co to znamená, když si pustíš nějaký film v Dolby Vision. Je to teda o level výš, musím říct, je to opravdu krásná a podívaná.
0: Já jsem takhle obdivoval na Netflixu, když tam právě bylo jak Dolby Atmos, tak Dolby Vision a vypadá to opravdu moc pěkně, když se o to starají profíci, ale teda musím přiznat, že i třeba materiály, který já jakožto kameraman a střihač jsem zpracovával třeba právě pro letošní Dakar, právě pro českou televizi a pro jeden český tým, tak jsem si teď nedávno pouštěl jeden sestřik, který jsme dělali v plném 4K ze zdrojových materiálů opravdu od kluků z filmových kamer. A já jsem vlastně ten obsah nikdy takhle hezký neviděl. A teď to nemyslím uh, nekriticky k sobě, ale <laughs> zkrátka ten obraz vypadal tak pěkně a to jsem ho dělal na kalibrovaném LCD uh, v pracovně. Koukal jsem se na něj na mobilu, koukal jsem se na něj na televizi, protože je to nahrané na YouTube, tak je to ještě navíc nějaká streamovaná kvalita. Ale pořád čtyřiká. Ale ten obraz na OLEDu, na OLED TV vypadal úplně fenomenálně. Až jsem si říkal, hm, dobře. Tak 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 jo, tak jsem si ověřil, že to opravdu jako funguje a vypadá to moc pěkně. A myslím si, že spousta obsahu tím nabide úplně jako na objemu nebo na kvalitě, úplně z ničeho nic a není k tomu potřeba žádná softwarová obezlička, která by něco přidávala, doostřovala, dokontrastnila a podobně. Já jsem teda samozřejmě ten typ člověka, který všechny ty funkce vypíná, takový to dopočítávání obrazu. Prostě obraz má běžet 25 snímcích a ne a ještě navíc uměle. Nevím, jaký na to máš třeba ty, to by mě hrozně zajímalo.
1: Hele, taky, taky to vypínám při sledování filmů. Mm-hmm. Vždycky, když se na nějaký film, respektive na Netflix, zkrátka, tam v podstatě na všechno, tak mám nastavený takzvaný ten filmový režim, který zachovává těch uh, 25, případně 30 za sekundu. A přijde mi to mnohem takový přirozenější pro ten film. Na druhou stranu, při koukání na televizi, no a nebo třeba na hry, tak na hry je samozřejmě. To úplně o ničem jiným. <laughs> Souhlasím.
0: No, mě, to, mě to trošku trhá oči i u té televize, když tam prostě někdo hned tou rukou přes celý obraz nebo, nebo jsou tam nějaké detaily. Uh, já to nedávám, ale to je asi profesní deformace. Ale, ale jsem rád, že to lidi používají, ty, ty režimy, jako si o nich mluvil ty. Uh, takže v podstatě, pokud bychom měli říct, a teď pojďme trošku kritičtí, uh, k technologii OLED jako takový, Ano, jasně, víme, může se vypalovat, vypaluje se, není to to kus od kusu, je to prostě, ta technologie takhle funguje. Zkrátka, když ten jeden daný pixel bude svítit dost dlouho, hodně jasně a pravidelně, tak se zkrátka unaví a funkce, nefunkce, obnovování pixelů, povíme si za dva roky, jo, samozřejmě záleží hodně na použití a tak dále, i na tom maximálním jasu, který používáš, ale to riziko tam zkrátka pořád je, jak se říká, to risoto tam stále je. Takže teď je otázka, jestli vůbec stojí za to mluvit konkurence LED versus OLED, protože ten, ta, ta LEDka jako taková je prostě jako extrémně zastaralá technologie, ale má nějaký výhody oproti tomu?
1: No určitě, určitě si vzpomínám na jednu výhodu a ta si myslím, že pro spoustu lidí může být celkem důležitá a to je maximální jas. Protože především ty levnější OLED panely, včetně teda toho mého a levnější, tím je cenovka třeba kolem 20, 25 tisíc a možná ještě o trošku, vejš, nevím přesně, jak, kdy se to ušláme. Nicméně zkrátka ty levnější OLED panely trpí tím, že nemají třeba tak vysoký jas jako stejně drahé LED televize. Což pro někoho, pokud se dívá na televizi v hodně osvětlené místnosti, nebo má tam zkrátka velké okna, tak může být problém. Já naštěstí teda mám celkem, dejme tomu, televizi umístěnou v takovém temnějším koutku obývacího pokoje, takže, takže mi to nevadí, ale myslím si, že tohle je taky věc, kterou by asi měl, měl ten člověk zvážit, protože pak může být třeba trochu zklamaný, že bude venku hodně svítit sluníčko a že na to zkrátka třeba tak dobře neuvidí.
0: To to může být jedna jedna určitě z věcí, ale už jednu si vlastně zmínil a asi možná nejdůležitější třeba pokud trošku změníme téma od televizí obecně na ty displeje třeba právě do pracovního prostředí, tak tam ty obrazovky zkrátka budou trpět na různé hrany obrazov... myslím složek třeba, nebo, nebo právě ty lišty, čas a podobně, logo Windows jo, a, a podobně. Mimochodem myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč třeba právě Apple, ale hádám, můžeme se o tom bavit, protože je to jedno, jedna z důležitých věcí, ale třeba Apple právě pro svůj profesionální displej za, já nevím, 140 tisíc, teď tady koukám, ten pro displej XDR, 32 palcový, tak má úžasné rozlišení, úžasné barvy, ale nepoužívá OLED. Proč? No,
1: to je dobrá otázka.
0: Já mám teda trošku dvě teorie, teda musím říct rovnou na začátek. Jedna z nich je, že vlastně LG jako takový výrobce, a teď nemyslím LG prodejce, protože oni se rozdělují na dvě divize, a jedno LG prodává technologii a ty, ty panely vlastně všem výrobcům, a ty si je potom přejmenovávají, a jedno LG je čistě prodejce. No a teď myslím toho výrobce, který vlastně v podstatě majoritně vyrábí ty ty OLEDové panely. To znamená, že Mám pocit, že i tady může být trošku jako konkurenční boj, pojďme si vyrábět svoje všechno, což u Apple známe poměrně běžně a čekal bych, že třeba i tohle to může být jedna z věcí. Na druhou stranu do iPhoneu si nechávají vyrábět třeba displeje taky od různých firm, takže nevím úplně přesně, ale myslím si, že tam může být jedna obava tohle a druhá potom obecně ohledně toho vypalování, že zkrátka by měli plný sklady za rok reklamací, jak si tohle můžete dovolit u displeje za 150 tisíc, ale prostě ta technologie nebude jiná.
1: Asi s tebou musím souhlasit. Myslím si, že hodně bude Apple, Apple asi záležit na té životnosti. A když si prostě koupíš panel za 150 tisíc, který je určený do pracovního prostředí k tomu, aby opravdu makal, makalo se na něm dnes a denně, bohu ví jak dlouho, tak ten OLED panel by to asi nemusel tak dlouho vydržet. Takže asi šli touhle cestou, že tam dají radši něco, co vědí, že vydrží leta. Já třeba jako musím říct, mám třeba teda teďku už ho nepoužívám, ale ještě nedávna jsem ho používal monitor k počítači, jako druhý monitor jsem ho teda už používal, poslední novou, který je, myslím, už 12 nebo 13 let starý a je neuvěřitelný, že stále funguje a stále ho teda ještě používá můj vrácha. A musím říct, že to nebyl nějak drahý monitor, to byl asi nějaký obyčejný Asus za 5000 LCDčko, jedna, řekl bych jedno z těch prvních LCDček tehda a ještě dneska stále solidní rozlišení 1680x1050, takže opravdu ještě stále velmi použitelný monitor. Už je trošku na něm vidět, že ty barvy jsou takový, už takový vysvícený by jsem řekl, ale furt se dá úplně jako v pohodě jako druhý monitor používat, kde prostě, když tam potřebuješ mít, já nevím, třeba jenom nějaký komunikátor nebo tak, úplně v pohodě.
0: Já jsem zvědavý, kam se vlastně bude ten trh směřovat, protože ono nemusíme chodit daleko. Spousta už dnešních notebooků, věřím, že už někteří naši posluchači teď říkají, ale já mám, já mám, já mám OLED na notebooku a, a funguje skvěle. A mě by hrozně zajímalo, jak, jak skvěle funguje, takže já nemám tu zkušenost právě s takovýmhle notebookem. Takže moc by mě zajímalo, jak to funguje a zvlášť třeba po roce, po dvou, protože tam neři- nechci říct, že to je běžná věc, ale určitě běžnější než uh, u velkých samostatných monitorů jako, jako samostatného produktu. Tam se to zkrátka objevuje u těch herních, topových uh, strojů, takže zajímalo by mě, jestli zkrátka i na těch notebookích, které možná nejsou nutně uh, pracovní nástroj, uh, který běží 20 hodin denně v maximálním jasu, uh, jak to tam funguje. ale Já se ještě v rychlosti vrátím k tomu Apple Pro Display XDR, jak oni tomu říkají, který... Jako nabízí ten maximální jas, ale jak je to teda možný, že, že vlastně a co vlastně používá za tu technologii, tak tam by mělo být, pokud se nepletu, to, ta technologie Mini LED, kterou vlastně používá i v některých dalších produktech, začal to používat, myslím, už, už před hodně, hodně lety, tam už se bavíme snad o hodinkách, jestli, jestli se nepletu, nebo tam je OLED, radši do toho nebudu zabíhat, když tak mě oprav, prosím, ale zkrátka let je v tom profesionálním displeji, který díky tomu má vysoké rozlišení, extrémní jaz a teoreticky žádné vypalování. Je tohleto teda směr, kterým
1: bychom se jako teoreticky mohli vydat a mohla by to být vůbec náhrada o ledu? Mm-hmm. To je dobrá myšlenka. Já si myslím, že tady je strašně důležité rozlišit dvě technologie, které mají velmi podobný název, ale je to principiálně hodně odlišná věc a to mikroLet a miniled. Jakkoliv si myslím, že spousta lidí může být trošku zmatená, protože to opravdu zní to podobně. Vidíš tam to my, my něco let, jo? Ale je to něco jiného. Mini LED je... No, víc, mikro už nikdo nemá rád USB. Čožu. No právě. A přitom tady vy to mikro měli být všichni rádi, protože mikro LED se říká, že jednou nahradí OLED. Protože v případě mikro LED si to můžeme představit tak, že každý individuální pixel má vlastně svoji... Svoje je to v podstatě zmenšená LED dioda klasická, ale elektronická LED dioda což je ten rozdíl oproti OLEDu u OLEDu je to taky tak, že každý bod může svítit ale je to postavené na organických materiálech takže v tomhle případě by tady u toho mikrolet nemělo docházet k vypalování a stále si můžeme užít ten maximální kontrast tedy tu krásnou černou černou, což ten rozdíl oproti minilet, minilet je v podstatě klasická ledka, jen má víc zón podsvícení, že jsou tam zóny, které se můžou postupně zhasínat. Já nevím, jestli se to dá vůbec takhle pěkně popsat, doufám, doufám, že to aspoň ty chápeš.
0: Já si myslím, že jsi to shrnul úplně fantasticky. A samozřejmě, inženýři, prosím, omluvte nás, jo, ne, ne, nejsme úplný profíci v tomhletom oboru a určitě jsme se dopustili nějakých drobných technologických chybek. Tak.
1: tak. A já si myslím, že ve finále nejvíc jako poví názorný obrázek ne, nebo video. Pokud vás to víc zajímá, tak si určitě zadejte do Google MicroLED versus minilet A myslím si, že z těch obrázků to
0: hned pochopíte. Určitě. V tomhle bohužel teď nedokážeme být více nápomocní. Musíte zapojit ještě Ale věřím, že spousta z vás jistě ví, o čem mluvíme. Takže říkáš OLED, jasně, není to úplně technologie na nějakou dlouhou budoucnost, i když cenově padá a je to fantazie, obraz je krásný, ale zkrátka má svoje nevýhody, ale to má i letka jako taková, tedy starší typ LCD zobrazení. Ale já bych jenom řekl jednu věc. Podle mě možná, Trošku přehlížíme jednu podstatnou záležitost a to je to, proč se opět vracím k displejům, které nejsou založeny na tom organickém organické ledce tedy OLEDu. A to je to, že asi podle mě záleží, z jaké vzdálenosti se na ten obraz koukáme, na tu obrazovku jako takovou. Protože pokud máme třeba několik stovek zón stmavovacích, tak reálně nám to může stačit. A opravdu, když vidíš obrazovku s Minilet technologií, které už se dneska prodávají i běžně v televizorech, a OLED vedle sebe, tak v podstatě ten rozdíl opravdu na nějakou vzdálenost je hrozně těžký rozpoznat. A je to zkrátka tím, že ne, není potřeba na třeba větší vzdálenost v nějakým větším obyváku, aby těch zón bylo několik milionů. Jo, já, já to vždycky srovnávám jako něco jako megapixely, bavili jsme se o tom právě spolu, že pokud máme 50-megapixlovou fotku, tak jasně, je to méně než 150-megapixlová fotka. Ale pokud si ji vytisknu a dám si ji do peněženky, anebo si ji vytisknu a dám si ji, já nevím, na třeba obyvákovou stěnu, na celou zeď, tak pořád ti stačí 50 megapixelů, ale těch 150, jasně, objektivně je to víc, ale není to potřeba. Jo, a tím trošku naznačuju vlastně ten rozdíl, že si myslím, že ten, ta, ta miniletka nám může poměrně jako skvěle sloužit a může mít i svoje výhody, protože třeba ve větších rozměrech velice brzy a už, už dnes nabízí poměrně konkurenční cenu a vlastně tlačí i ten OLED trošku dolů, aby se vlastně doprodal.
1: Já teda osobně jsem neviděl ještě vedle sebe přímo OLED versus Minilet, takže nemůžu soudit. Nicméně, jak říkáš, Minilet zde cenovkou dolů a myslím si, že se za pár let stane, že bude i levnější než OLED. Ale těžko říct, jak to bude potom s tím, obecně s tím OLEDem. Jestli
0: to neumře najednou. Hmm, hmm. OLED nejspíš
1: jednou nás opustí s tím, že ho nahradí je zmíněný mikrolet. A microlet je teda zatím docela hluba budoucnosti. Zatím se ještě sám neprodává žádná televize s microlet taky nevím, nevím o A pokud ano, tak je to opravdu asi v řádech 100 tisíců. Hmm. To je pravda. Je, je fakt, že by
0: opravdu jako minimálně ten tlak na tu cenu a ono taky pomůže to, že tam není ten majoritní výrobce jenom jeden jediný. Jasně, ono ty technologie si každý nazve trošku jinak, ale pokud něco vyrábí jeden člověk, jedna firma, je to vždycky komplikovanější, co se týče konkurenčního boje. A možná právě díky i tomu, že ten... ta mini letka jako taková, ta technologie trošku prostupuje trhem a, jak říkám, od těch největších rozměrů, kde to dává největší smysl, tak si myslím, že reálně opravdu, kdo chce OLED, chvilku počkejte, myslím si, že se dostanete jako na skvělou cenu velice brzo. To je odhad profíka Michala. Tak, pozor.
1: <laughs> pojďme se ještě trochu posunout k tomu, jak chytrou televizi máš? Takže do softwaru jdeme. Přesně.
0: Hmm, chytrá televize, no, já si vzpomínám, že já jsem vždycky nejvíc řešil na televizi, aby se tam nesekalo aspoň menu, a potom jsem řešil, jestli tam je aspoň YouTube a nebo Netflix uh, předinstalovaný, a nebo aspoň možnost instalace. Ale tím, že uh, já žiju ve tím ekosystému a Apple ekosystému, ale v podstatě mě poměrně... Uh, Chytře opouští Google ekosystém, co se týče nějakého hardwaru, tak e, tam já ne, nedokážu hodnotit, tam to nechám na tobě, ale vím, že televize hodně používají proprietální systémy. Vždycky jsem si říkal, no tak Ježíš Maria, Google nahradí všechno, bude to perfektní. A, a byl jsem pro, a vlastně se to nějak nestalo, a vlastně mi to nevadí, protože to nějak jako funguje. Je tam podpora, kde jakého formátu, airplay a podobně sdílení. Jsou tam aplikace, story jsou teda samostatný, ale funguje to, nevím, jestli, to, jestli ještě Google chytne druhý dech, co si o tom myslíš ty?
1: Já si myslím, že ten, ta platforma teda Android TV, případně dneska Google TV. Já jsem
0: se bál to říct, protože jsem nevěděl, jak to je teď aktuálně, děkuju.
1: No, ono je to celý trošku matoucí, nicméně ono původně, Google představila předpává ty Android TV, což je zkrátka Android pro televize a... Ten neběhal třeba vždycky úplně ideálně, i z vlastní zkušenosti vím, že na, dejme tomu celkem dražší Sony televizi, která byla nějak z roku 2018, 2017 možná, no nicméně ten systém byl docela pomalej a to mě teda celkem zarazilo. Ale co jsem teď testoval, teď vlastně loňský model už, Sony OLED, s Google TV, což je, já jsem si původně myslel, že to je jako náhrada Android TV, ale pak jsem se dozvěděl, že Google TV je pouze nadstavba nad Android TV. Což moc nechápu, proč to Google takhle jako dělá matoucí, ale dobře, dejme tomu, chce asi nějak pojmenovat to nové uživatelské rozhraní, sice si myslím, že by stačilo zvýšit číslovku toho systému, ale nevadí. (těk) Tak tomu budeme říkat dneska Google TV. No a bylo to teda úplně moničem bylo to opravdu velmi rychlé, nevím teda jak moc na to může mít vliv Sony, ale řekl by, že ta televize byla zhruba podobně rychlá jako ta starší Sony televize, s kterou jsem měl zkušenosti s Android TV. Takže na tomhle se rozhodně zapracovalo ať už na straně Sony, tak už na straně Androidu a Google tedy, potažmo. No a to fungovalo velmi dobře. Jediné co mě zarazilo a s čím teda se setkávám i u LG televize tak jsou v podstatě integrovaný reklamy na Amazon Prime a další streamovací služby, které třeba vůbec, vůbec no jasně. A to se mi hrozně nelíbí a bohužel třeba v případě toho LG se toho nedá vůbec nějak zbavit. Zkrátka v hlavním menu, pokud zmáčnete domeček, tak máte lištičku, nebo lištičku, prostě jako celý panel, který se vám nabízí videa, které odkazují na Amazon Prime a nejhorší je, že ty videa jsou ještě absolutně vůbec se nepřizpůsobují vám ta nabídka, takže vám tam kolikrát se nabízí nějaký dětský pořady, jo, což mě třeba vůbec nezajímá a mě to hrozně mrzí, že to je takhle špatně využitý, protože kdyby tam se mi nabízelo třeba zrovna to, co mám rozkoukaného na Netflixu nebo na nějaký prostě zkrátka streamovací služby, kterou používám, by to bylo skvělý. Moc by se mi to líbilo. Ale takhle je to pro mě prostě jenom reklama, která se nedá prostě vypnout. A mě to docela štvé, když jsem si koupil televizi za víc jak 20 tisíc korun.
0: Jedině tam nějak flashnout ten googlí systém, no, ať už se jmenuje v aktuálně jakkoliv, ale... To úplně nejde, protože zase tam bude chybět ta podpora všech těch vstupů a podobně, že jo, jestli se nepletu, tak to není tak snadné. No,
1: jenomže ono i u toho Google TV, bohužel, je tam takhle dejme tomu...
0: Neodinstalovatelně? Napřímo integrovaný
1: No, já teda, s se to nepovedlo toho zbavit, jediná možnost je z té hlavní nabídky, jak to odstranit, tak je vypnout vlastně kompletně celé tohleto nabízení všeho a přejít jenom do takového velmi zjednodušního režimu, kde se tě ukazuje jenom... Hmm, režim DVBT, se. rozumím, jasně. A, hmm, tak. No, opravdu hodně zjednodušený režim, no. Jako mě teda někdo psal v diskuzi pod tu recenzi, že se to údajně dá vypnout ten Amazon Prime, No nicméně mě se to teda jako nepovedlo a jsem fakt jako hledal na internetu různý návody, jak se toho zbavit, takže nejsem si jistý zda to konkrétně třeba u toho modelu, který jsem testoval, vůbec jako 10 ho zbavit, protože nevím. Mně
0: teda pomohlo hodně na tom LG, tam je to bohužel toho balastu, je tam spousta a jak říkáš, ono se ho nedá zbavit, ale i když bychom to softwarově nějak udělali, tak my to máme i na ovladači, tam jsou fakt placený místa, tam je Netflix, Prime Video, ESPN, Roku, Hulu a Disney a podobně, je, jsem se něco rozbil, tam i kde co, ale zkrátka nejde to, protože už to máš na tom ovladači a není to třeba F1, F2, že by si tam naklikal nějakou svoji rychlou volbu, to můžeš na čísla, jasně, ale tohle tam stále zůstává, je to prostě placená věc. Na druhou stranu je potřeba dodat, že tohle je věc, která třeba těm výrobcům, respektive potom prodejcům, zlevňuje tu distribuci těch televizí. Jo, ať se nám to líbí nebo ne, je to věc, která je prostě za peníze a věřím, že kdyby tam nebyla, tak si za to. Třeba ten výrobce řekne prostě o hodně víc peněz. Takže pokud, pokud tu slevu posílá až k zákazníkovi, tak to asi smysl dává, ale pořád je to balast. Nezbavujeme, nejde se ho zbavit z telefonů, Mnohokrát, a z těch televizí tam je to ještě složitější, a zvlášť když to jsou právě proprietální systémy. Jediný co ti můžu doporučit, tak kromě nějaké odinstalace, ale ono tam většinou ani nainstalovaný není a stejně to nabízí jako odkaz vlastně aktivní, tak je se přihlásit. Jo, není to úplně řešení, jo, ale takový na půl cesty, ale když se přihlásíš, tak potom ty jim vlastně svolíš těma smluvníma podmínkama, že o tobě můžou sbírat ty informace a pak ti to začne aspoň trošku přizpůsobovat. No ale pokud tu službu nevlastníš tak je to pořád samozřejmě úplně k ničemu rada.
1: <laughs> to není špatný tip, možná to vyzkouším. Nevím vůbec, teda, jestli zrovna třeba Amazon nabízí nějaký zdarma tarif. Nevím, jestli by to pomohlo.
0: No ale kdyby z Disney TV třeba chtěl, tak myslím si, že by to fungovalo. <laughs>
1: Nicméně jedno ještě takové úplně krajní řešení jsem našel a to je zablokovat IP adresy, odkud vlastně tahají tyhle doporučení. Jo, Já bohužel to udělat nemůžu, protože mi poskytuje internet jeden nejmenovaný poskytovatel, který mi dodal (laughs) i i modem, který bohužel takto triviální věc neumí, jako blokování vlastní IP adres a potažmo domén a nevadí, tak to se nedá nic dělat.
0: Jako kdyby to věděli, podle mě se na to by nachystali. Jo, 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 jako to je IT řešení, ale se trošku bojím, že by tam pořád byly ty okýnka, jenom by byly prázdný a bez náhledu, jo, ale pořád by to zabíralo to místo. Ale zajímavý nápad. Ale zpátky k otázce chytrá televize. Um... Já si myslím, že chytrá televize je ve chvíli, kdy se mi propojí s telefonem, ať mám jakýkoliv, to je důležitý říct, ne, že prostě bude na jednu platformu, ano, na druhou už zase ne, no a víc jich vlastně nemáme, takže zase tak složitý to nemají, tak to ať si licencujou a, a potom ať to zvládá veškerý funkce, který bych od televize očekával, to znamená nějaké nahrávání třeba na nějakou flashku, propojení se satelitem, chytré funkce typu um, nějaké streamování ze všech služeb, které jenom jsou myslitelné, Na druhou stranu tady to asi není úplně o tom výrobci té televize, který může na tom makat, naopak někdy se za to může nechat třeba i zaplatit, ale pokud ten výrobce nebude chtít, tak tam tu aplikaci prostě nedá a můžeme se bavit, že to je jako abstraktní věc, ale třeba u českých dodavatelů obsahu, teď nebudu asi úplně jmenovat jejich spousta, tak někteří prostě na některé platformy kašlou a tu svoji aplikaci tam nedají. Takže musíš přes prohlížeč, no a to, co si budem povídat, přes prohlížeč na televizi, a zvlášť na ovladačích, který nejsou takový ty chytrý, kde si máváš a to se obávám, že má právě třeba jenom LG a kde máš prostě tu chytrou myšku a, a nemůžeš tam dostat jinak touchpad třeba přes telefon, tak to je teda fakt poprus, jako, to je jako zpátky do tlačítkových telefonů.
1: V tomhle jsem objevil jednu skvělou věc, že Xbox má výborný webový prohlížeč, protože má ponodnotný edge, takže v něm funguje vlastně vše. Já jsem to zatím tolik neskoušel, ale je to zkrátka plnohodnotný plno Edge. Že bych Postaný si nainstaloval nějaký, Edge dneska, hmm. dneska už na Chrome. Takže pokud máte Xbox, hmm. tak tohle je řešení na všechny ty uh, chytrý uh, televize, který většinou ten prohlížeč nemají úplně dokonalý. Co si budem? Nicméně k těm chytrým televizím mně se třeba hrozně líbí teď to, jakým směrem se vydal Apple, že nabízí v podstatě integraci HomeKitu a AirPlay 2, do v podstatě jakékoliv televize. A je to Konečně. takový, skoro bych řekl, od něj balíček, který výrobci dneska velmi často už integrují a řekl bych, že to má dneska snad každý výrobce nový televize. HomeKit úplně ne, větší. ale AirPlay ano. Hmm, myslím si, že v obojí už má, ale teda minimálně Samsung, LG určitě, a, Sony, určitě, a Sony. Určitě, určitě. Takže, a za mě je to skvělá věc, protože já jsem si sám přidal teda tu televizi do Homekitu. A zpočátku jsem si říkal, no, tak to je blbost, ne, to bude k ničemu, ne. Ale musím říct, že je to fakt pohodlný, že občas člověk třeba nemůže najít ovladač a člověk prostě jenom řekne, hej, hlasová asistentko, vypni mi televizi, nebo zapni mi televizi, nebo spíš na to vypni, se to teda hodí. No a funguje to skvěle. Musím říct, že dokonce fungují i takový příkazy, jako že jsem řekl třeba, hej, hlasová asistentko, pust mi hudbu na Spotify a potom jsem řekl a pustu na televizi. Nebo jsem to řekl možná dohromady, to je jedno. Nicméně fakt vypustila hudbu na Spotify a rovnou teda přes Airplay na té televizi. To mě hodně překvapilo.
0: Tak tohle je za mě teda chytrost 2.0, ale teda musím říct, že teda co se týče těch pokročilejších příkazů a jsem rád, že to funguje, škoda, že ne v češtině, ale, ale to se nedá nic dělat. Na to, na to zvykli, jsme si už zvykli za ty roky. Ale souhlasím, já takhle pouštím a vypínám televizi jako několikrát za den. Já to mám dokonce i součástí nějaké scény, to znamená osvícení za televizí, čistě obyčejným chytrým vypínačem, do zásuvky a podobně IKEA Ká a tak dále. Kdo chce vědět. Víc. Hodně jsem se rozpovídal v jednom z prvních dílů tohohle podcastu, kde jsem měl tu možnost být, takže to si určitě můžete najít a, a tam jsme se právě bavili i o té chytré domácnosti a jak se to dá propojit. Tohle je prostě pecka. Tohle si zmínil moc pěkně, že tohle by podle mě taky mělo znamenat jak by měla vypadat chytrá televize a přitom taková blbost, že jo, jenom to zapojit do nějakého už existujícího chytrého ekosystému, ale je pravda, že většinou to jde jenom spustit, vypnout, možná tam poslat nějaký obsah, ale většinou spíš z toho telefonu, ale třeba přepnout kanál, to je dost komplikované, takže stejně musím pro ten ovladač, no ale tak to se nedá nic dělat.
1: Je to tak, no, tady třeba, nevím, jak moc je to teda u všech, ale mně se třeba v ovládacím centrum na iPhone objevil takový ovladač, který, který umožňuje nějaké základní ovládání. A třeba změnit hlasitost nebo nějaké, nějaký joystick navigační tam je. Bohužel opravdu nefunguje úplně vždycky. Mm-hmm. Mi, že Není to komfortní, funguje, nefunguje vždycky souhlas, hmm. ale je to tak tam. nějak jako v pár aplikací, Takže ještě určitě jako je na něčem, na něčem pracovat. Ale je, řekl bych, že je to na dobré cestě. Řekl bych, že je to na dobré cestě. A pokud bychom teda měli se bavit o alternativě v podobě Google, tak Google něco takového taky samozřejmě už umožňuje. Ten dneska v rámci Google Home. Pokud máte právě televizi, vím, že to umí minimálně televize s Android TV a Google TV, tak ty už taky umožňují, že je můžete třeba takhle zapnout právě přes toho Google Home, když se je tam přidáte a případně ovládat hlasitost. Takže minimálně to vím, že určitě se tam dneska dá. Je to tak a
0: dokonce snad licenčně to mají možná i levnější, ale minimálně sdílení obrazovky vlastně šlo přes Windows jako jedno z prvních platform, potom na Androidu to šlo taky velice snadno, tam to bylo opravdu jako dlouho a pak teprve teda Airplay, pak Airplay 2, pak ho teprve začali nasazovat, dokonce i formou aktualizací, což je moc fajn, že se to takhle jako rozplyzlo do všech těch televizí v podstatě a, a že to funguje. To si myslím, že je důležitý. V podstatě ta obrazovka se pomaličku, ale jistě stává eh, takovým jako zobrazovačem, který je trošku chytrý a tu chytrost mu dodá vlastně až to tvoje další zařízení nebo ten tvůj další ekosystém, přerovnal bych to možná k Android Auto a Apple CarPlay, kdy zkrátka máme nějakou relativně obyčejnou obrazovku, kde nastavíme, já nevím, teplotu, sedačky v autě, ale zároveň všechno ostatní, tu, tu, tu multimediální centrum, tak to už potom máme sdílené z telefonu. Takže myslím si, že ta televize se k tomu trošku blíží a mám pocit ještě, že výrobci těch obrazovek jako takových se snaží taky samozřejmě ukrojit si kousek z toho softwarového světa a už se jim to moc nelíbí. Proto tam právě máme třeba na ovladačích i ty
1: tlačítka na různé firmy a služby. No je to tak? Já si myslím, že vlastně, je, jak říkáš, všech možností, jak si pustit třeba, nevím, video z YouTube na televizi, jsou je dneska více, vícero může člověk buď a to mě docela až překvapuje že z mobilu, z iPhoneu teda konkrétně buď můžu to video pustit přes Airplay do té televize a nebo přes Chromecast v rámci Google YouTube aplikace <laughs> takže vlastně si můžeš vybrat jaký standard preferuješ si ten Google nebo ten Apple no a pokud nemáš ten telefon tak pořád můžeš si pustit to video přímo na té televizi v rámci té aplikace YouTube takže vlastně máš tři možnosti a v těch dvou teda využíváš v podstatě, jak říkáš, tu televizi jako takový monitor k tomu telefonu, by se dalo říct. Já bych skoro nazval
0: YouTube jako úplně extrémně průlomovou službou v tomhle ohledu, protože to teda trefil úplně krásně. Ty se přes telefon můžeš dvěma klikama jenom, protože jsi v místní síti. Dokonce i trvale přihlásit, takže nemusíš vůbec hledat hesla a podobně. Stačí jenom otevřít tu aplikaci a být v té síti a v té místnosti. To je úplně neuvěřitelný. Takže je to vidět, že ta implementace je možná, jenom se musí chtít. A pak to prostě funguje. No a víme, že YouTube na tom stojí, protože na televizi se opravdu, když vaříš a máš tam puštěný nějaký recept, tak ty reklamy přeskakují tak blbě, že jsem si tu jejich službu i předplatil v prémiové verzi. A nelituju, jo, takže myslím si, že YouTube moc dobře ví, proč na těch televizích má být snadno.
1: <laughs> Taky jsem uvažoval o tom YouTube Premium. Měl jsem to <laughs> už jako dokonce asi ten jeden měsíc, to bylo teď zdarmo a jako i je to opravdu otravný ty reklamy. Hlavně je to takový, že pořád musíš hledat ten ovaláč, když chceš přesný, přeskočit tu reklamu. A pak jsou tam 4-minutový
0: nepřeskočitelné reklamy no. a ty máš prostě ty ruce od toho kečupu nebo od té cibule a nechceš na to sahat. Uh, no, rozhodně doporučuju
1: <laughs> No jo. No nicméně už bych to asi pomalu směroval k nějakému závěru. Když to tak řeknu, jestli se to vůbec nádá. Dá nějak shrnout. Co myslíš? Já si myslím, že ta
0: budoucnost nás čeká ještě zajímavá, že ty technologie jdou hodně rychle ku předu a hlavně zlevňují. Takže i přes aktuální problémy s dodavatelskými řetězci a a vlastně i s cenami obecně technologií a techniky, tak si myslím, že ty televize zrovna poměrně jako se tomu nějakým způsobem vyhly, že tam jsem nepocítil úplně problém a myslím si, že do budoucna
1: nás čeká jenom lepší období. Je to tak, máme tady vlastně každý rok taky nové modelové řady vždycky o něco lepší a pokud bych mohl ještě na závěr říct jednu radu, tak doporučuji televizi kupovat v listopadu, protože jsou vždycky nejlevnější kolem tohohle data. Případně pak v lednu únoru, když se doprodává předešlá generace. Ty jsi to řekl
0: úplně za mě přesně. V únoru se slevovým kuponem, nějakou rozbalenou, která je úplně
1: nová, doporučuju. <laughs> ano, ano, je to tak, protože pokud budete kupovat na jaře televizi, taky budete mít třeba o 20 000 i dražší a to opravdu. Už je znát. <laughs> Nicméně děkujeme za poslouchání. Určitě nám napište nějaké pěkné komentáře, pokud máte zájem, třeba na náš web dotykomany.cz, kde, kde můžete reagovat v článku k tomuto podcastu. A budeme se těšit třeba někdy zase příště. Budeme se těšit
0: opět naslyšenou a mimochodem, koho zajímá, co jsem si dneska dal za pití, protože jsem si všiml, že tam vzniknul zájem od minulého dílu, kdo neví, může si poslechnout. Poslední díl po zlatou lampou, tak tentokrát to byl multivitamin rozpuštěný ve vodě, je to tak. Tak jo, tentokrát už opravdu mějte se krásně a u nějakého dalšího dílu opět naslyšenou.